0: 大家好，我是猛哥。从本周开始，天才捕手 FM 的播客将暂停更新，我们将会全力去开发一个让我们兴奋已久的新内容，还不确定多久和大家见面。在这期间呢，我会在天才捕手计划公众号进行直播，新内容也会在这里和大家见面，请关注我们的公众号“天才捕手计划”。今天是重播的第三期，主题是探险家。有一些职业的职责就是深入险地，作为人类的触角，完成探索和发展。在新项目开始之前呢，我特别想和各位分享我们节目中那些探险的故事。他们潜入洞穴，深入水底，远赴极地，身处……他们，他们深入洞穴，潜入水底，远赴极地，身处海啸和龙卷风中，甚至投身战场，危险和挑战成为了日常。我们来听听他们的故事。今天的第一个故事来自洞穴探险家刘佳。这是我们和外星人惦记制水联合出品的《天才外星人》的第二集。我记得您也提到过有很多的尸骨
1: 啊、呃，对，人骨,尸骨、啊、人骨是是比较，我不能说每个洞都有，但是我觉得还是比较常见的，啊、已经
0: 到了这种程度了
1: ，真的是比较常见。然后动物的骨头是更多，在洞里面的人骨的话，无外乎就是常规来讲就两种情况，嗯，第一个情况就是当地村民进洞去玩走不出来，因为他们的照明设备是很有限的，最多也就是个手电筒，还有打火把也有可能、嗯、没电了。对，所以火把熄灭，或者是他没电了，嗯、然后在里面饿死啊什么的，或者在里面冷冷死、摔死什么的。另外一种就是杀人抛尸，就是直接把把尸体扔进去。这种洞的话，一般就是会抛到那个我说的那个垂向洞穴里面去。哦对，一般
0: 人也下不去。对，一般人
1: 下不去，他就直接直接抛进去。这种情况也有。然后比较特殊的就是，我去年和那个中科院的老师们，去那个青藏高原去科考，嗯，在一个五千米海拔的一个洞里面，就是发现了一个很特别的现象，就是从洞口一直到洞的最深处，可以说是沿途都布满了那种动物的。骨骼全部是动物骨骼，哦、而且是铺得很厚的一层，<哪>堆积成山的那样子。因为那个洞给我的感觉就是一个大型的，比如说牦牛是肯定自己进不去的。
2: 嗯，然
1: 后里面还有雪豹的骨头，雪豹可能、哦、可能可以挤进去。那个洞，呃，从洞口到最最深处大概是直线距离两百多米
0: 。哦，这么深
1: 啊！对，然后里面全是骨头，白骨堆积成。对，就是那种感觉，白骨铺地，就密密麻麻的全是骨头。关键是什么，在那个深处就发现了，呃，我不能说堆积成山吧，就有堆积的很多的人骨人的骨头，呃，埋在泥土里，算上上面的，我估计有几十具吧。所以这就是有一个问题。哦为什么会有这么多的人的骨头？因为它这个是明显的有一个不一样的事。啊、如果是迷路的或者是什么，嗯、呃，这种情况它是散的在洞里面，不可能在一个地方堆积。嗯、对，所以这个明显是有人把这个不知道是活人还是死人，已经死了人堆积在那里的。嗯、所以这就是很奇怪的一个问题。如果是死人，为什么会放在那里面？因为西藏是没有冻藏习俗的，嗯、只有苗族才有。对、嗯，我是查过的，也没有没有任何关于冻藏的这个描述
0: 啊。
1: 对，所以说就很奇怪。啊、当时我们考察完以后呢，因为对这个现象不是很了解，所以我们原定的是今年的。七月份的时候，我们还专门约了古人类学家，哦、然后还有还有一些测定联的就是碳十四测联的一些专业人士，加上我们上次科考的老师一块进洞去现场考察，并且采样回来测联。我们想明年这个时候看再组织一下，看能不能去把这个谜解开
0: 。再去时发现没
1: 了，太<笑>可怕了
0: 。<笑>进这个洞，这个西藏这个尸骨洞的时候，是是您第一个进去吗？
1: 不是我第一个进去，因为是中科院老师带我去的，所以他们之前去过一次，但是发现这个人骨也是第一次发现。<以>下去以后就发现人骨
0: 那部分是您第一个下去的
1: 。这个我不确定，因为我在那个下降点，我发现了一把藏刀
0: 。哦，那
1: 个藏刀非常的，嗯、呃，他们说看上面的花纹还有点像那种。家族的那种花纹，然后我当时头脑一发热，我就把它带出来了。<哇>我们就越想越觉得不对，这个东西带出来有点邪，这东、个、吧
0: 。阴<笑>气也太重了。对,对,对，对<吧>？后来
1: 我就是想到这些问题，然后我我们我们觉得不行，这个不能不能带回去。<笑>一路一
0: 路鞠躬，双手托着放回去。<笑>然后我们就找
1: 了一个附近有一个寺庙，就就把那个藏刀就给了那里、嗯、寺庙里的喇嘛，给他供在那个面前
3: 。嗯。嗯
1: 不敢带那个东西，是是是吧？脏到很漂亮的，真的很漂亮。对，有听说过说
4: 那时候去什么埃及红海那些地方，呃，宗教的这些东西都是不能对，不能随便带的。是是
0: 是，对。那这次行程是您第一个发现地上有人骨的吗
1: ？我们一起发现的，因为我们一块儿走的嘛，一起发现的。是不
0: 是集体鸡皮疙瘩都起来了？
1: 還好,还好，因为我还好。那个老师他觉得很惊讶，他可能没见过，因为之前我是见过洞里面人骨，哦、但是我没见过像这样堆积的，而且加上外面的那些这么多的那个。动物的尸骨做陪衬，我就觉得这整个感觉就给我一种很诡异的感觉，啊、就像外面的那些尸骨，就是那个动物尸骨像是陪葬品。我感觉啊，嗯、我只是乱猜啊，只、就是、嗯、当然这个要就是考察以后才知道，嗯、就觉得这个很奇怪，嗯、很诡异。对，我就很好奇，可能是陪葬也。但是问题，西藏没有冻葬习俗
0: 。也有一种可能嘛，就是他是杀了人给领到这儿。抛尸抛了这么多、
1: 哎，他还杀这么多动物尸骨，然后丢进去，真的太多，一个人的力量完不成，而且你一次也完不成，真的太多了
0: 。哎那我觉得更可怕的想象就是这里边他不见得是人在杀人，他就是吃了，就是抓一个来吃掉，抓也是他也不分是人是动物。哎就是、动物接下来的分享来自极地向导棒，节选自《天才职业》第七十三期。
5: 我还真的在南极的大陆上去打过遍，换烤鸡翅吗？不不合法了吧？合法合法，因为我们去南极露营，有些船会提供在南极大陆上露营一个晚上的行程。然后我呢，好死不死的，我的工作的另外一部分是南极露营主管，由我来选定这个露营的地方，然后给大家进行露营的教学，然后准备装备，然后呢，再带着大家去到岛上，然后还要插旗儿，还要自己给自己挖坑。然后那些欧洲人就管这个叫做挖坟，真是不忌讳啊。Digging up your own grave。然后我除了给自己挖坟之外呢，还要挖一个大坑。这大坑干嘛呢？放一个厕所在那儿。我们的这个厕所呢，是一个塑料桶，然后上面带着马桶圈然后马桶圈上面还带一个盖子。但是你又不能直接把它直接往雪地里一怼，然后就放在那儿，说来你用吧。光着屁股在那块儿，人家那睡觉的人一抬头看一个大屁股在那儿就不行，嗯、所以说呢，我们要把这个简易马桶挖一个坑，挖一坑的这个深度呢还不够，哦、挖出来的雪还要去搭一个雪墙。您别想啊，这个、工作可能是挺简单，但实际上非常复杂。怎么复杂呢？你在挖这个坑的时候，你不能用你自己背部的力量，不然的话，你第二天或者第三天，你这背会特别疼，疼到你直不起腰来。一定要学会用自己膝盖的力量去挖这个雪坑。挖完了之后，你还不能把它这个雪墙冻得太结实，因为最糟糕是什么呢？第二天早上这个雪化了一部分，然后又冻起来之后，它那雪墙比水泥还要硬。Oh. 你要去拆的话，非常难拆。然后这也就是探险队长指定的，就是说谁今天是露营主管，<笑>我在南极盖厕所<笑>。<笑>干完还得拆，<笑>干完还得拆对。对，我不知道我有没有拆厕所的照片，<苦>有的话回头发给你们。因为当时呃挖厕所这活超级辛苦，而且呢最讨厌是什么呢？有些他们看我过来挖厕所呢，然后也过来去去自拍啊，在我旁边自拍，说他们也要挖厕所。结果呢挖两锹说挖不动了，走了，把锹一扔走了，就留我一个人在那挖。<笑>然后他发一朋友圈，大家看南极掏粪工。我跟你说啊，这个厕所呢。建完了之后，我觉得可以说是世界上风景最好的厕所，嗯、因为呢，你不会有异味儿，然后呢，哦、听到的是企鹅、海豹的声音，面朝大海。看着冰川，然后你要在那坐上十来分钟的话呢，你还甚至可以听到冰、喔喔喔、冰墙崩塌的声音
0: 。好想去感受一下
5: ，而且没有墙，我告诉你，直接是两百度，我不能说三百六十度吧，嗯、但你要头能转三百六十度以上也没问题。完全露天，完全在蓝天白云下边，然后<笑>这叫哎拉野史，这是我觉得世界上最好的拉野史的地方。哎，那不会被人看见吗？因为我搭了一个雪墙啊，<那>所以说那雪墙刚好可以盖到他后背也的地方，能看到远处一个头，<吧>哎，就知道那是人就不过去了。
0: 就是你一回头，他正看着你呢
5: 。不会不会，他们面朝着大海，然后后边是露营地，还离着远的呢。但我跟你说，这不是最糟糕的哈，最糟糕的是第二天早晨。你想，我们露营一次，晚上大概有四五十个人去露营，然后四五十个人，四五十条睡袋，四五十条毯子，四五十条的这个装备什么的，然后四五十个人那个晚上在那方便了之后，然后第二天总得有人把那个东西抬回来吧。作为露营主管，那这个活儿呢，又是我干。了。<笑>这就是为什么我们在出发之前一定强调大家尤其是我会拿着麦克风跟大家说，拜托大家一件事儿，我求你们了，千万千万大家上完厕所之后再去露营然后如果真的要是你你受不了的话，那么小号呢，您可以去海边解决。哦因为您的这个小号不至于污染环境，但大号的话，请一定留到桶里。啊啊所以说呢，还好，大家小号全在外面，然后呢，大号在里面。但是第二天呢，我跟你说啊，糟糕到哪儿呢？因为那个桶它有个桶沿、啊、并不是说桶是直上直下，啊、它的沿是小的，嗯、里边装着那个袋子，里面带着干燥剂啊，然后吸水的那些、啊、那些东西啊。你你直接拔是拔不出来的，你要把那个桶里边那个袋子里的空气一点点挤出来之后， <What? S 1> 你才能把它那个， <What? S 1> <笑>对，你要把它那个空气挤出来之后，才能把那个袋子抽出来。所以说这个工作要要我亲自去干。然后干的时候是什么样呢？你就像开迫击炮一样，你这个头不能冲着那个桶的正上方，<笑>你要侧着头，然后弯着身子，尽量的就是说不看到里面，不要把头冲冲冲在那个正上方，然后把那袋子空气一点点挤出来，打一个死扣， <Hey. S 1> 然后呢。再把这袋子抽出来，袋子抽出来之后不行，你还要把这袋子从这个陆地上拿到冲锋艇上，冲锋艇还要拿到呃船上，船上之后呢，从码头再拿到这个回收箱里边，再再丢掉。我天哪！所以说呢，这口子一定要记得特别严。<笑>如果这个粪袋儿你记得不严，然后在船上有这个浪颠簸，我跟你说这事儿有多。啊、我们一个同事，啊、他那时候刚好是录音主管，嗯、然后那天早上可能没睡好吧，直接就是这个这个。扣没系死，啊、然后在船的颠簸当中，整个这个冲锋艇的甲板上全都是、
0: 哎<呀>。<笑>我的天哪！你们那怎么跟大家解释啊？说
5: <笑>不是怎么解释？我觉得现在特别对不起正在听节目吃饭的小伙伴们。
0: 嗯、没事，我们<笑>这个事儿确实是很突破我认知哈。南极简史
5: 观，怎么来的怎么走
2: ？这是这是这个地球最后一片净土上最脏的地方。<笑>
5: <笑><笑>对，我们要维护这片净土。其实，哎我，我跟你说啊，如果跟你们哥俩，我要再吹个牛的话，嗯、因为这牛我跟我一朋友吹过，我、嗯、我回我从那个南极回到陆地上了。嗯、他问，哎，你在南极工作怎么样啊？他做什么工作啊？我说我的工作就是南极铲屎官啊。嗯、啊？他说铲屎官什么意思啊？啊，我说我们在南极露营，然后每人搭一帐篷，然后每个帐篷里边有一个屎袋然后那个屎袋里呢呵呵就装着大家的排泄物。然后呢，第二天早晨呢，我们的工作就是每个帐篷收集屎袋你想一个帐篷，呃，住一个人，那四十多个人，那最起码三十多个帐篷吧。然后大家就开始给你小费了。然后你看你收集一个屎袋然后大家大家觉得不好意思，就给你塞一块美金、两块美金的。然后呢，早晨一到早晨，我们就所有人都去抢着收这个屎袋这工作特别好，因为你抢的屎袋越多，收到小费越多。然后那哥们听的哇，好。我也想去
0: 扔纸战地记者梁玉珍老师的分享，来自《天才职业》第一百二十二期
3: 。我自己经历过的是什么？我们是在贝鲁特的时候，贝鲁特曾经号称“东方小巴黎”那么一个地方，曾经特别繁华的一个地方，旅游的人也很多。但是开战之后，整个广场上你基本上见不到人影所有的。什么咖啡馆啊，小餐厅啊，一些服装店呀、啊，就门脸上的全都是关的，白天黑夜都关着，没有人过来。他什么时候有人呢？每一次轰炸的之后，事情比较大了，有伤亡了，或者有什么，就是人们会出来集会一下，游个行，看个议啊，就是发表那种呃反战的这个演讲啊。但是日常情况下，人们都躲在家里，就是偶尔的。新闻上说了，今天可以加油了，呃，今天超市可以开了，大家可以买东西，然后就呼噜呼噜去去买，都是买完了赶紧回去，就这么一个状况。嗯、那天吧，其他一些先去的记者，他们集中的饭店已经住的很满，我没有地方住，我只能另外找了一个地方。整个一栋楼就一个经理，一个服务员在值班，加上我在那住，就我们三个人。你不能住在记者集中的地方哈，你从吃住各方面都没有保障。第一，没有时间吃东西；第二，饭店里没有东西吃。我就第一天我去忙了一天，我去的时候有什么吃的呀？就给我拿出几块干面包。我我说就这些吗？就这些。我说给我煎个鸡蛋，没有。蔬菜没有，生的蔬菜也没有吗？哪怕黄瓜、西红柿呢？没有。你问他什么都告诉你没有，就他他说，就就面包。我说那那我得喝点什么呀？咖啡呢？茶呢？嗯，有茶，我可以给你烧壶茶，哼，给你扔过来几包那个袋泡茶，呃，烧了一壶开水给你摆这儿。然后又进去，又不上哪摸索摸索摸索点那个飞机上经常用的那种小小块黄油，大家都知道。还有就那个袖珍小瓶那个果酱，就点这个东西。结果我每天就是这个呀，真的是一口蔬菜都没有，毫不夸张，我可以跟你这么说吧。我在贝鲁特这一个月，我没有吃过一个水果。饭店里没有，我没有时间给自己去买。去了一次超市，是人家开门了，老百姓去买东西、去抢购东西去了，然后带着那个摄像去拍了。可以给自己顺便买点东西啊，谁都会这样想。但是东西呢，没有了。等我拍完了，哪儿都是空空的。你就上到二楼、三楼，就那货架上，所有不是日常用品的东西。都被抢光。你像我们夜里睡觉，我们都不能睡到床上的。天天那个饭店经理得给我打电话，他要嘱咐我，一定不能睡在，不能睡在床。你多累你都不能睡在床上，很危险。有一次我我正在这个新闻中心在传送节目，完了之后下楼，我正在走那个台阶儿，差点一屁股坐在地上。那个声音震得耳朵呀，一下子什么都听不见了。那个感觉哈，我当时就觉得人都能从那个地上弹跳起来，就是它震动的那个程度。那枚导弹下来至少有二百吨以上的炸药，离我的直线距离只有四公里。那一个炸弹下来，那窗户都哗啦哗啦响，墙皮都往下掉。比较恐怖的是什么？就这一枚导弹下来哈。你还没有从这个震惊当中缓过劲儿来呢、啊，哈，哐叽一下，第二没又又下来了。<音>然后这时候就是，除了军人，就是我们这些记者，现场只有这两种人，他们的军车就都一直在，在新闻中心外边好几辆，有坦克有装甲车，他们就迅速上车，那记者就比较慌了。你说我是顾自己命，我去逃，我往哪儿逃啊？我我人都有生命危险了，我还顾那设备干嘛呀？所以都显得挺慌乱的，就就都抓着自己的头盔啊、防弹衣、啊，就开始往身上穿。可是这时候呢，我的设备在楼外拐弯那个墙根底下，离着还有个距离。就我想着，我过去穿它干嘛呀？我反正它也炸完了，我就还在那儿待着吧。结果好，还没等怎么着呢，哈，第三枚导弹又下来了。那天是，哎，真是绝了，他那天真是打疯了，连续三枚导弹啊轰炸贝鲁特，那是首都啊，你就这么轰炸呀、啊？他真的就这么轰炸。当你什么都看不见的时候，你那种恐惧心理更强啊，因为你好好的在这儿待着呢。你正吃饭呢，或者你正工作呢，哐叽，那枚导弹扔下来了，对吧？离着你又又又没有多远，那种震撼，那种恐惧，那真是不是一句话、两句话能说出来的，对吧？那咱就不说别人了，咱就说这帮记者里边，那真有掉眼泪的
0: 。接下来的故事来自 DNA 鉴定师邓姐，《天才职业》第二十九期。
4: 他把我们接出去之后，就是有很多记者采访啊什么的。然后我们当时已经没有直飞，呃，直飞那个普吉的航班了。我们就在曼谷转了一下机。嗯、普吉岛啊？对，普吉岛，它是离普吉比较近的攀牙。哦、我们第二天早晨又飞从又从曼谷转机到普吉，到了普吉当地的领馆接了我们，我们直接坐上车就去现场了，就去现场。就是整个攀牙，我们看到的情形就是就是你已经。不愿意看了，就是你会看的热泪盈眶，满地的废墟，整个你开过的沿海岸线全是废墟，你还会看到几个戴 N95 口罩的人在低头在找，嗯、我们就问他们在找什么，他们在找尸体，因为那就是个海岸线，嗯、就是尸体一波一波的被冲上来，他们会有一些临时的尸体的救助站，就有的尸体他都没有，他那裹尸袋也不够嘛，你想，泰国就整个那个地方差不多就三千多具尸体。
0: 那一个地方就三千多句，
4: 就就攀牙府整个那个地方，我们就开着车一直往里走，看是什么情况，就这么往里走。我们走到一个一个地方，就是就下来看了一下，刚好那边有泰国卫生部的人就跟他交流。我们说是我们是那个领馆的人带着我们说我们是中国来的救援组，我们希望能够参与救援、嗯。我再我再回头看去，天哪！嗯，我当时就是第一个让我就是能够第一句硬起来的成语就是尸横遍野。我第一次知知道什么叫尸横遍野。你想，我做过法医，嗯、我之前做了六年的法医，我也见度见过高度腐败的尸体。嗯、那我是第一次看到那么多尸体，嗯、他把尸体就停在一个寺庙里，就这么一排排、一排排，就那个那个场面，我我有照片的，我之前还发过一个公号文章，因为这个可能因为尸体太多被投诉了，被下、嗯、就是、发发发给我一个<笑>好的，被被被删掉了，就是那个我有一个就是就是尸横遍野的那个感觉，我们就跟他们，呃。商量完、讨论完，明天我们就在这个地方工作。在寺庙里面，它就是一个寺庙
0: ，这还挺有佛性
4: 的。呃，就是泰国的寺庙很多嘛，他、嗯、把临时救助站找出来的尸体也都一个一个往那儿往那儿码。就是真正现场干活的时候，你会发现你，你你从国外带回来、从国内带回来那东西，通通都不实用。你想，就这样的天气，而且泰国是湿热，又在海边，嗯嗯、然后我们穿着侯服，你知道侯服是不透气的吗？是，嗯，一点气都不透的。就是我们当时就为了害怕，就是我们当时老板就说：“你们，嗯，就是就是，我希望你们能活着回来。”我们走的时候是这么说的，嗯、希望你们能活着回来
0: 。有这么危险吗？当时觉得
4: 大灾之后必有大疫呀、啊，尤其那么多尸体，它、嗯、这各种的感染啊、细菌啊、这病毒真的是不好说。
0: 这个那呃，老板给你们践行的时候，是不是也得动员一下？他他
4: 就跟我说：“他说邓亚军，我对你的要求是把他们几个人活着带回来，啊。就是我我那那意思就是我不能让他们生病，然后我得把这个活还得干好，还得漂漂亮亮的凯旋而归，对吗？我看还
0: 送你们佛珠还是什么
4: ？对，送了。”少一串，我没有。他们四个人每人挂了一串佛珠，因为他们四个人到的早。<笑>然后老板先来后到买，不
0: 是老板就买四个这
2: 个。<笑>
4: 他是家里存的，他特意从家里找出来，他就跟我说。只有四个是吗、啊？只有四个了，没你的了。但是我对你的要求就是把他们活着带回来。
2: 那不
0: 应该，老板都给你嗎。<把>对呀、啊，这老板也不,<笑>也不怕不吉利啊。
4: <笑>然后就这种情况下，这种情况下，我们第一天去那儿干活的时候，我们四个人穿的猴服，戴了几层手套，戴着口罩 N 九五的口罩。妈呀！发现现场你还干活呢，你你喘气都喘不过来。就是我们前边就是干了十具尸体之后穿的这个，我们就不行了。嗯、我下来之后。本来是要做好防疫，后来告诉他们，我说我受不了了，要么干活，嗯哦、要么就别不得病，你自己选吧。我说我我脱了，我就直接把那猴服全都脱了，然后我就跑去问泰国的那个工作人员，我说给我一件一次性的手术服，嗯哦、他就给我们，他们几个一看我这样，他们更受不了呀、啊，他们也全都脱了，就一次性的手术服穿到身上，然后穿上泰国人给我们准备的雨鞋，但雨鞋不是这么高一点吗？嗯。嗯准备的雨鞋，然后戴上手套，戴上简单的口罩和就是手术手一套手术服、帽子呀，一次性的口罩，嗯、我们就这样跟着他们干活。就这种情况下，你还能把那活干下来，否则你真
2: 的干不下去。但是你说之前的侯服，它其实密闭性比较好，戴这个口罩，它其实应该有很多尸臭味
4: 啊。哦、哇，尸臭味那个我后来给他们讲，他们说你不许再给我讲了，不许说你每次都反胃，就是他根本就就。就是不能避免那个尸臭味儿。嗯、你想，那个有些尸体是被裹尸袋包着的哈。我们呢要把这个裹尸袋打开，我们要负责量尸长，要看尸体上有什么衣服，因为它全都腐败巨人关了。回头你看了照片，你就会知道，他、嗯、整个人比平常正常人大两倍，他、嗯、就是这样的头，然后他就整个胳膊恨不得就这么粗。哦、<后>你们要
0: 做什么
4: ？我们要量尸长。要检查他身身有没有伤口，他身上有有没有什么首饰，他穿的衣服的花纹是什么？我们要拍照，要把它翻过来，就背上还要看看他有什么问题，比如说有没有手术的痕迹，有没有其他的痕迹。第二天我们还要做牙齿，还要取骨头，就是程序很复杂。哎
2: 、是每一具尸体都这样吗？是
4: 的，他要进行个体识别嘛，我们要取他的生物检材
2: 。啊、嗯，就是要做最后的 DNA 鉴定嘛？
4: 对对对，因为尸体全都高度腐败，他们本来泰国。传统的方法就是可以做指纹识别嘛，因为泰国几乎所有人都有指纹，但是那个水泡的那个就是、嗯、就是这个手上的皮一碰就掉了，了就是就是唯一能做的可能就是<笑>就是 DNA 了，因为牙齿它不像欧美人会有自己的牙齿档案，嗯、那那我们亚洲人很少有自己的牙齿档案，嗯、牙齿也做不了，就是最有效也或者说唯一的一个身份识别的标识就是 DNA 了，<那>就只能做 DNA
0: 。可是你们去。这个看尸体的特征，他都巨人关了，什么伤疤呀、纹身啊，什么岂不都是看不到了
4: ？有的还是可以看到的，比如说我们在有的人手上就能看到戒指，他戒指上有的。他欧美在那度假的人比较多嘛，戒指上会刻有名字，嗯、这种对他的识别相对就会好一点，哦、因为他是最后的识别，不仅是需要 DNA 的数据，他前期的各种数据，因为欧美人的牙齿也有牙齿记录，嗯、这些牙齿都要拍照存档，这些都要做，他统一的最后进行的识别是。指纹指纹没有再说，然后 DNA 牙齿，它一系列这些东西出具出来，整体做一个 match， 做一个匹配
0: 。哎，那这戒指是不是录不下来、啊？
4: 根本弄不下来。你想，它都都都都是腐败的嘛？就但是你要把戒指上的那个，就它的泥污啊什么的冲洗掉，要给它拍照
0: 。你们还要洗这个东西？对啊，就是。近距离的，特别近距离。特别
4: 近距离的，就是，是其实。这个倒是你，你知道我们嗅觉会有一种，嗯、就是你常在这个味道里，你就会习惯了。嗯、但是你就怕那第一下，对吗？对。我们要打开它裹尸袋我们必须要很低吧？嗯、我们要低着头把它裹尸袋打开，这会儿你的感觉就是、这个，这个这个这个尸臭味冲到鼻腔里来，然后那个就是你控制不住自己的，嗯、那是一个不能有你控制的反应，就是胃里边的东西哗<对>就反上来
5: 。可是你
0: 还戴着口罩啊、嗯
4: 。然后你还得把它咽回去。啊、哦。为什么？因为你不能当着外国人面说我看尸体了。<对>然后我们是跟泰国法医一起嘛，对啊、一记录是泰泰国人在记录嘛。我们怎么反过来？我们在当人面吐，我们就再咽回去。每每一具尸体都有这个动作，然后反上来咽回去
0: 。接下来分享的是天师卡赞，来自《天才职业》第三十期。从事了，呃，是已经台风已经来了，还是说
2: 啊，之前台风来之前
0: ，来之前，你们是已经精准的预测到会在这儿登陆？
2: 其实我们当时是两路人马，一路是在浙江，一路是在福建，然后等于说我们都是往这个两面交界处在靠。这样的话，啊、就是它台风，我们当时一开始预报的是在这个两个省的交界处登陆，我们到时候看哪路人更能，离台风的这个中心更近一些。到的时候，其实风雨还没有来。当地的时候还是比较热的情况，因为台风的这个外围啊，这个下沉气流，这个其实就是一个有时候也是一种可以让公众就很麻痹大意，因为大家觉得哎这个晴天的台风，对,啊、对吧？嗯、一点风没有啊、呃，对。嗯、但是他来的时候可能就一两天就就就瞬间瞬息变化，基本上来到了这个就是苍南县这个位置，然后跟他们县气象局的同志呢一起，然后他们他们就是开车带我们，因为他们对当地非常了解，海岸线他们也非常熟。所以说，他们就是就是选择好的点，然后比如说我们去拍摄了一些船只是怎么回港避风的，当地的这个渔民啊，还有一些那个就是农民啊，就是他们是怎么去应对的。然后包括当地的防汛部门是怎么部署安排，比如说怎么转移啊，怎么去给这个房屋加固，啊，怎么拆除广告板啊
0: ？哦，这等于来之前<对>当地已经做很多这样的事情了对。对对对，
2: 他们都已经这个就是我们到当地的时候，当地基本上都已经做完了这些事情。所以我们到了这个码头啊，或者怎么？怎么没人了都？啊、呃，是没人了，只有武警战士、嗯、啊。然后武警呢，他会跟我们去聊一聊，然后介、哎、他们在那儿的工作是什么呢？因为总有那些莫名其妙的人或者游客呀、啊，或者是
6: 想看一下台风
2: 长啥样<笑>对对，然后他们会、哦、会出现。还有一些就是意外的人，他们觉得这个台风有什么呀？无所谓啊，无所畏惧的那种。然后还有非要，比如说去驾着小船出去玩<笑>有可能
4: 是北方人，或者因为没见
2: 过。对,对，或者是在那个就是离海岸很非常近的地方，他们去拍照片啊，或者干什么？啊、哦，他们一定要把这个控制住。那其实很危险。对，同时呢，就是在港口码头的时候，他有些设施什么东西，他们要关注一下这个东西有没有当时被摧毁啊，或者什么坏，能不能及时的去补救？啊、哦，他们也很专业。比如说我们去的时候，他们会比如说跟我讲说，哎呀，现在这个还行吧，什么什么？你在这。比如说只能拍一会儿，一会儿的时候就赶紧撤回来。然后我们哪地方有一个避风点，包括说他们会跟我们说，就说哎，把这个风太大的时候会拴个绳子在海边啊，然后你那头可以绑在一个建筑物上
0: ，把你们人拴在建筑物上
2: 。哎对对，让他,他吹跑了，对啊会啊，你会万一吹到海里了，你遇见过这种情况吗？我能遇见，我又又遇见那种情况，我就不再说了。
1: 就,就这个很危险，如果
4: 一旦被吹到海里，很有可能就上不来了。
2: 那是绝对上不来了，就肯定上不来了。肯定上不来，因为它风浪非常大，也没有办
4: 法，<后>没有时间去施救，是吧？嗯
2: 、呃，这个、没有办法去施救，因为他没办法去下海
4: 。这是一个挺危险的科研工作者
2: 。真正这个灾害啊，我们只有。真正在现场把这些东西传递给公众才有意义。嗯、我们做了这么多年台风报道以后，慢慢慢慢，大家其实对台风也都有所了解了。现在就是说，最起码，嗯、呃，比如说，即便是生活在北京的人，你跟他聊台风的时候，也能聊上几句，也不是说这个完全说没有<笑>不知道这个不知所云，从哪来，从哪去，嗯、呵呵那也不至于、啊。现电现场能看得到吗？对对对、嗯啊，就是新中国建建立初期的时候，比如说五六十年代。嗯。一场台风或者强台风或者超强台风的时候登陆的这个我国的话，很可能会造成几千人的死亡啊！就是一场台风几千人死亡
4: ，会因为什么被卷走还是被砸到
2: 、呃？就是比如说这个风浪太大，嗯，然后呢，像您刚刚讲的，比如说卷卷走也有可能啊，要或者是房屋直接被摧毁，嗯、比如说它海边的一个小城镇一下子整个城镇就没了，历史上也发生过很多。然后，嗯、呃，我这么讲说以后我们才这个积累了不这么多经验，所以你现在跟渔民一聊，他只要一看到台风的时候，他比你。动得快，响应快，<笑>他很快就会开到那个就是避风港船
0: 船
2: ，然后就等着排队，然后开始进去，然后他们一艘一艘船，然后给你排好位置。嗯，呃，特别是进入二十一世纪以来吧，这些事情，然后结合现在大家船只上都有定位，然后都好找
0: 。呃，等于你们需要到海边去报道
2: ，靠近海边的时候，你才能看见那个风浪，才能看见这个具体的影响。而且台风登陆以后呢，它虽然可能比如说往这个内陆走，但是呢随着这个地面的时候，因为在海洋上它有水汽给它补充。在陆地上的时候，它就没有这个条件，所以它就是不断的在摩擦，消耗它内部的能量，所以台风会逐渐逐渐的减弱，直到这个停止编号为止。所以说，你只有在海边的时候，正好是在陆地上，就是感受到最强烈的时候。嗯。但是呢，像美国的一些那个就是那个追风的爱好者，他们追飓风的时候啊，他们可以开飞机，然后飞到这个就是这个台风的顶之上，然后去看到那个台风的那个样子。啊，拍那些
0: 东西、哦。那你们在海边拍的话，你你们预想中想拍到什么样的画面？这个风的形象最直观的感受是什么样的
2: ？嗯，风那是看不见摸不着的。然后只能通过这个，就是人的这个皮肤的受力的感受，才能知道风的存在。所以我们想拍的时候，其实也挺难的。再加上他们把这些什么广告牌啊什么全撤了，然后树树啊，你拍那个树可能会有一点那个，就是那个风吹到那个感觉。这样当然效果很不明显。嗯，拍浪是一个解决方法，就是能可能看出这个就是风非常大，然后们那个浪。大概有，我看看有有这种八米、十米都有了，哦，那么高。就是我我我因为有有照片，然后就是他们那个就是我同事帮我拍的，比我人高很多，就在我身后。这是一个，还有一个就是说，呃，像这个风，它其实声音是挺吓人的。像夜晚的时候，我们尝试过，就是打个灯，然后就拿摄像机然后拍的时候，它那个雨不是雨在往里面飘嘛，然后、啊、就拍出那个雨往里面飘的感觉，然后你听那个风声，就完全跟恐怖电影里面是一模一样的，鬼哭狼嚎。对，直接可以拿去黑，那个当背景音了，就是、非常吓人。<笑>然后再加上因为是黑嘛，周围一圈全是黑的
0: 。那晚上拍的是挺吓人的，听着
2: 。菲特他登陆的时候夜，他是后半夜登陆的。然后登陆以后那时候，我们正好在那个户外想做一个直播，就是直播连线。当时我就看到是有一个巡夜的人，他拿手电筒，然后然后在巡夜的时候，叭被风给吹倒了以后，他倒在地上，手灯甩好远，然后人根本爬不起来，那个人就爬不起来。后来我们就等过了一会儿时候，才过去把他扶起来，然后脸上就全是血。拍的拍的拍，就是脸拍到地上了。所以我们在追风的时候，就是不管在什么样的环境当中的时候，一定是观察周围哎各种情况，特别是迎风的风向的时候，一定要观察有没有东西会吹过来。你比如说我在这个台风中心的这个偏北的位置的时候，是海上往这个陆地上吹的风的时候相对来说安全一点。那么如果我这个有
0: 杂物是吧？对
2: ，如果你要是从这个台风中心的这个偏南的位置啊。然后他这个时候风是从这个陆地往海上吹的时候，那就保不齐了。这个这个城镇里面有什么东西，然后吹出来，很有可能。然后除了这个具体的东西吧，还有一个就是沙，因为在海边的时候就是那个沙滩嘛，就是滩涂比较多，然后他那个沙会吹起来的时候，其实刮脸上跟刀割一样的，也挺疼的
0: 。等于说你们开车到台风的中心等着
2: 、啊？他预计的那个中心，因为他在海上，台风在海上，我在这个，我就估计他要到这儿，我就在这附近先等着、嗯
0: 。最后一个故事来自水下摄影师周芳。节选自《天才职业》第一百一十二期。我记得有一段是您拍的水下的古城，嗯、然后这个水下这个宅子的主人还是后人啊，拜托您带一片瓦上来。啊
6: 。主人，主
0: 人，就是说这个宅子水淹之前是他们家的
6: 。对对，他小时候啊，因为这个宅子是六十六十年前，现在应该是六十二年前了，因为当时我拍的时候正好是六十年前。宅子是一九五九年，当时修新安江水电站的时候，然后整个被淹掉的
0: 。嗯，那他是也住在附近，安置在附近吧？算是
6: 。嗯，他后来他他安置在那个淳安县城了。嗯，然后我们也是找那个当时去，其实说起来特别特别有意思。我们当时去拍的时候呢，我们是在村子里走访的时候，是当地的一个村民给我们提供了一个线索，说那个他们那个水下会有一个什么许氏的祠堂。就可能像您刚刚说的这个庙一样的祠堂庙宇那种非常古式的建筑，然后这个水下特别特别漂亮。他们都下
0: 去看过了，他们
6: 没看过，但他们说哪个村民家里边有一个家谱，那个家谱里面有一张他们那个村子以前的地图还保留着。他说你可以看那个地图，然后找到这个这个祠堂，就相当于给我了一张寻宝图。哇，这还是盗墓？进来对我感觉我这真的是拿一张寻宝图，我一看，哎，我说这个寻宝图，我就到处。跟那个村民走访嘛，但是其实村民没有概念，他给你指的方向说的很清楚，嗯、但其实你根本找不到。六
0: 十<笑>年前的事儿了,了
6: 对，而且他跟你说啊，就在这个山头下去，而且你想，水被淹了之后和以前他没淹的时候，其实景象是完全不一样的。对，
0: 方位可能对对对，
6: 完全不一样。嗯、他就这个山头下去，然后你就沿着这个山脊下去，很快就能找到这个宅子了。但是我们下去找了很长时间，根本找不到。后来我们还用了声呐定位，啊、然后来做探测。声
0: 呐是会显示一张图吗
6: ？呃，它不会显示图，但它会显示一些那个突出的物体嘛。我们在这个周围找到了一个，哎，比较大的一个突出物体，感觉，这个就是应该是。豪门大宅，<笑>因为那个祠堂都会比较大，啊、对而且一些村民的小木房子，要么倒塌了，要么就是应该是村里
0: 最豪华的建筑、啊、
6: 对对对，应该很明显的嘛，包括一些桥啊这种东西，都应该用声呐很好的定位。嗯，但我们也找了很多次，然后那个都找的不太对。嗯，然后后来我们实际上是找了当地的淳安的那个救援队。然后来协助我们，然后他们给我提供了线索，说：“哎，好像以前关于这个许氏祠堂的故事，看到淳安县志有一篇文章，有个作者描述过，是回忆自己小时候的故事。”嗯。然后我们又跑到县志办去，然后找县志办那个人、啊、把这个文章翻出来，然后又看到那个作者许牛，许牛又联系他们，<笑>请他们帮我们去联系这个作者，嗯、然后最后又找到这个作者，然后弄完，哎、<呦>人家说：“哎，这就是我们家。”啊、<笑>说你们找的这个宅子就是我们家，也不是说什么许氏祠堂，就是我们家，啊、就是我们许家的那个老宅子。嗯、大户啊！啊，对对对，就是当时的一个大户人家。然后后来我们在水下整个的记录和探索，就是这个许老全程跟着我们。啊、然<后>
0: 老爷子多大了
6: ？当时拍的时候六十六七岁，现在应该差不多快七十
0: 了。嗯，哎，飞去够多重要？你说没有限制记录的话，这这线索就没了。嗯
6: 对对对，然后是然后他就给我们提供很多线索，也提供很多帮助，因为我们不知道这个宅子是什么样的。但是对于这个宅子在水下，我们进去其实是很谨慎的，嗯、因为毕竟被淹了六十年，
3: 嗯、又是
6: 一些木质的屋顶啊结构，怕怕你肯定会怕塌掉，嗯。那我们下去之后，我们也不知道它一共有几层，也不知道它屋内的结构是什么样，嗯、我们贸然进去的话，有可能就出不来，嗯，就会塌在这个是房屋建筑里边。所以其实徐老也给我们提供了很多线索，他告诉我们，他屋子从门堂进去之后，啊、然后哪个位置有个楼梯，啊、然后家里有个二楼，二楼有个小的一个隔层，嗯、那个隔层是以前他跟他父亲睡觉的，啊、然后他们几兄弟，他父亲那个那个时候跟隔壁那伙打架的时候，就专门躲在那个楼上，哈哈嗯、然后我说为什么躲在楼上？他说。啊我们家那个楼上很多腌酸菜呀、腌东西的那个坛子啊，哦、那人上来的时候，我父亲就说了：“你们敢上来，我一人一个坛子。<笑>”所以他说他印象特别深。嗯、然后其实就是他凭着他很多的记忆，然后也给我们提供了很多的帮助，然后慢慢的把整个这个屋子的影像完整的记录下来
0: 、哦。那这酸菜这这年份可到了。对，实际上还有什么呢？家里？
6: 家里面那些那个楼上的那些罐子、坛子，那些还都有。然后门厅里面的家具什么的，当然都没有了。嗯、院墙家里旁边还有一个喂猪的那个猪槽，哦,那个、哦，这都还在。对，那些都还在。那
0: 徐老爷子没委托你们挖点什么值钱的上来啊
6: ？他没有，但他倒是说想让我帮他带一块瓦，他觉得可能对自己家乡来说，嗯、对自己的老宅子来说是个念想吧。嗯、他觉得就是说你帮我带一块瓦上来。然后也相当于我留个念想，哦、<笑>给
0: 他起上来了
6: 吗？我当时是挺痛快的，没想后果的，直接就答应了，说行，没问题。嗯，然后下去之后也真的帮他拿了一块瓦，想要给他带上来，但其实拿了那块瓦之后，嗯、因为你想这个房子被淹了六十年了吧，整个所有的那个瓦<笑>整整齐齐的都已经被很厚的<笑>十几公分的那种泥土给掩盖了。嗯、就是你拿起这一片的时候。就尘土飞扬的，然后这片瓦就变得嘎兴嘎兴， oh. 就跟那个环境格格不入的。Oh. 其实那一刻，我自己就觉得有一点点警醒了，就可能感觉自己真的不应该破坏到这段历史的沉淀。Oh. 然后可能很多东西我们可以用影像记录，然后用影像来还原，但是可能我们并没有权利去改变、改写历史。嗯， mm. 所以后来我又把它放回去，出来之后跟徐老说，反正徐老也挺理解的， oh. 说一切顺其自然吧。
0: 我以为拿下来就加塌了
6: ，没有，我要拿一下塌掉了，我就罪人了
0: 。跟徐老师，好消息是我瓦给你带上来，坏消息是这房没了，只有瓦了。对呀，让我听到这儿乐了吗
6: ？我给你带了一个念想，但你也只有这一个念想了。我给你断了，这念
0: 想今天也算正式断了。这不是跟三三体最后一样吗？墙也拆了，对，留下了一个地图的标本。嗯。还有就是，我在想上来了，当地的文物保护单位说不行，你放回
6: 去，<笑>没地方放了，墙<笑>塌了
0: 。<笑>哦，实际上还跟新的一样。嗯，对，这种海底的这种特殊的保存方式，我觉得最震撼的一点就在这儿，它没有受这个风吹日晒的侵蚀，它可能某种程度上。保留了一些原始的风貌，那水泡不坏，可能就对不太坏。对泡不坏就是水
6: 不能够腐蚀的东西，嗯、像木头什么的就不行。嗯，但像砖呢、瓦呀这些，包括石材啊这些，其实都还是非常完整的，可以保留下来
0: 、嗯。嗯，每个人在工作中跳出自己的舒适区，去迎接新的挑战，都是一次探险。希望大家喜欢今天的精彩重播，也希望我们的新项目开发顺利，尽快和大家见面。关注“天才不守”计划公众号，等我回来。